0: Dobrý den, věžně české olympijské výpravy v Tokiu pokračují a proto tu máme dnes další vysílání našeho speciálního Tokyo Focus podcastu. Zastavíme se u dvou příběhů, u dvou zlatých příběhů dnešního dne a na ty příběhy se podíváme očima dvou komentátorů u zlatého závodu Jiřího Prskavce byli a Ahoj Jiří. Sportu zdar. Zdravím tě i s mikrofonem a... Po druhé k olympijskému zlatu doprovodil Lukáše Krpálka, také Jirka Rejman, kterého zdravím ovzlášť, protože on a podcasty, to je podle mě nevelká velká premiéra, Jiří, ahoj i tobě.
1: Já jsem to ještě nikdy nedělal, jak se to dělá?
0: Hele, jako... posadil jako... jsem tě vedle, helstrika, ten už má o jednu zkušenost víc a uvidíme, jak nám to všem jako dohromady půjde. Jo?
1: No tak, to jsem dobrý krukou. jako.
0: <laughs> já si taky myslím, jste kolegové z kanclu, kamarádi dlouholetí a dneska jste oba dva měli i zlatý závody, tak jako než začneme se věnovat klukům, o kterých to bylo hlavně, tak mi řekněte, jak si tohle to užíváte. Dneska, kdyby tady byl
1: David Kozorský, tak podle mě máme zlato i z Aquabel jako. Kdyby měl třeba kout Aquabeli, tak prostě z naší kanceláře číslo 244 by to prostě jenom zlatě zinkalo zvonilo šup šup šup. Jo, a to
2: by mu nemohlo utýct. No, pokud můžu mluvit za sebe, tak tak jak říkal Jířa Praskavec, že pro ně je to samozřejmě absolutní vrchol kariéry, tak pro nás je to v podstatě to samé, protože tak, jak jede český sportovec na olympijských hrách, tak se to samozřejmě i komentuje. A i pro toho člověka, který to doprovází slovem, je to určitý vrchol kariéry, Určitě se na to nadře míň, než samozřejmě ten, který je potom fakci. Ale za mě je to zatím nejvíc, co jsem kdy zažil. Já jsem říkal, když jsme se bavili o stříbru Lukáše Rohana, že jsem se málem rozplakal. Tady to bylo trochu jiný, protože od každý každej to zlato čekal. Každej. každý z český olympijských výpravy, každej mezi novinářema a hlavně každý mezi jeho soupeřem. V podstatě všichni říkali, že na Jižu se prostě v této sezóně nedá nějakým způsobem dostat. A pro mě to bylo No, pro mě to bylo asi stejně jako pro něj vrchol kariéry, no. Jiří,
0: Jiří Rejmane, prosím tebe, ty už jsi zažil zlatý úspěch Lukáše v Riu, teď ale byl v té nejtěžší kategorii, kde byla jako velká jména, jako tedy Riner a tak dále. Jak se to vlastně Lukášovi povedlo? Protože tam mu spousta těch soupeřů cestou povypadávala, na druhou stranu Lukáš neudělal dneska asi žádnou výraznou chybu, tak čím on si jako vysloužil tu zlatou tečku toho dnešního? Ne, protože se vlastně dostal mezi sportovní velikány dvě zlatý ve dvou různých kategoriích po sobě, to je prostě mimořádný sportovní nesmrtelnost, to všechno v Budokanu. Jak jste to vnímal?
1: No, to, co si říkal, tak se povedlo Lukáši Krpálkovi teprve vlastně jako druhému člověku na světě před ním jeden Polák dokázal získat v nižší hmotnostní kategorii a pak ve vyšších hmotnostní kategorii zlato, takže v tomto ohledu je Lukáš Krpálek jedinečný. Ale ty jste měl jednu chybičku, protože si říkal žádná výraznější chyba, ale on zkrátka dneska neměl žádnou chybu. Mluvil jsem o tom i s Petrem Lacinou s jeho trenérem, a ten říkal, že to byl dnes naprosto bezchybný výkon. A já pokud si to teď zpětně, několika hodinami, analyzuji, tak v skutku tam není okamžik, který by se Lukášovi vytknul. Tam zkrátka fungovalo všechno, všechno jak, jak na drátkách. A pokud já jsem jen v televizi samozřejmě sledoval tu jízdu Jiří Prostavce, tak Jiří to zhel. Fantasticky a mě přišlo, nerozumím, slalo mu tolik, jako tady můj kolega Helclik, ale nicméně, nicméně mi přišlo, že Jířa Prskavec jel zkrátka úplně jiný sport, svoji disciplínu, byly tady nějaké olympijské hry, ale, ale on jel nějaký meziplanetární no. soutěžení, ve, ve kterém on neměl konkurenci a když to jen tak lehce porovnám s tím jeho velkým kamarádem, tak i Lukáš Krpálek dneska sepral fantasticky a neudělal žádnou chybu.
2: bude jenom budu tím, že velký kamarád je celkem naprosto 100% označení, protože oni jsou velcí kamarádi a Lukáš Krpálek
0: je opravdu velký kamarád. Ale... On my velký. mi jo? Jo, jo. 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 Jirko, helcle. Ano. Zde? On byl největší favorit, uh, Jirka, za nejrychlejší semifinále, finále v Oparník, ale čím je vlastně jako o tolik jinde než jeho soupeře v sezóně? Co v té technice nebo v té jeho hlavě a na nastavení to dělá, že prostě všem mává takhle zpovzdálí prostě?
2: To
1: je zase zajímavý bezrovnání srovnání Jiřa Prskavec a Lukáš Kropávek. Půjdej ty.
2: No, uh, Jiřa Prskavec je, je prostě talent. Je prostě neuvěřitelný talent který to navíc všechno snoubí s neuvěřitelnou pílí. Prostě dře do úmoru má to srovnaný v hlavě, umí to, ale nefláká to. A důležitou roli v tom jeho sportovním životě hraje samozřejmě jeho tatínek, Jiře Prskavec senior, který ho zná velmi dobře, tady Jiře Reiman.
0: To je jeho
2: spolužák z vysoké školy. Jiřa Prskavec senior byl dvakrát na olympijských hrách i v téhle královské disciplíně, nezískal medaily a Jiřa Prskavec prostě umí naslouchat, umí poslouchat a chce, hlavně hrozně chce. Má to přesně všechno nastavený a jede podle, když to řeknu, jede podle excelových tabulek. Takhle, takhle, takhle a k tomu to má prostě od Boha. Takže když se tyhle ty věci dají dohromady a když někdo nežehrá jenom na to, že je talent a že to zvládne jenom tím talentem, ale přidá k tomu tu píli, tak z toho potom vznikne sportovec pár excellence, jako je Jirka Prskavec. A mimochodem na Jirku Prskavce prostě koukají i jeho soupeři a říkají si, jak je tohle možný. To, že na něj koukáme... Já jako obrovský amatér, Jiří jako menší amatér. Jak to dokáže v těch pyřejích zajec, tak to je celkem normální. Ale že na něj koukají přesně takhle s pantama dole i ty jeho soupeři ze světových pohádů, z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, tak to už o něčem svědčí.
1: Ono se to dneska krásně sešlo, protože nejen Jiří Prskavec starší je absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu, ale i trenér Lukáše Kropálka Petr Lacina, zvaný Lácoš tak rovněž ten absolvoval tuhletu školu, takže dnes je to i velký den pro to, hotel se přesně dá.
0: Ale <laughs> Jirko Rejmane, já bych rád navázal na to, co říkal o Jiřovi Prskavcovi eh, kolega Helcel, protože eh, samozřejmě mít talent, u Lukáše Krepálka třeba být dobrý somatotyp na ten sport, aby samozřejmě nebylo úplně všechno v té rovnici, bez toho, aby tam jako nějaká chuť, něco dokázat, nějak se posouvat, pokora a taky ta hlava. A Lukáš Krpálek není nejtěžší v této kategorii. Jo? Tam jsou, co jsem dneska viděl, jako ty pořízky, tedy Riner, tak jsem měl chuť jako utít z Budokanu, protože prostě ty budí respekt. Tak v čem zase on jako vlastně dokázal se s těmahle borcema v té vyšší kategorii, třeba nevím, tou technikou, zkus to jako víceméně přiblížit, Čím on je ten šampion vlastně?
1: Já tě jen doplním, on z těch 22 borců, kteří dnes byli na té pomyslné startovní čáře, tak on byl nejlepší. On měl 111 kg 300 gramů. Takže on byl suverénně nejlepší a proti tomu tedy Riner, třeba 139 kg, ten gruzinec, finálový soupeř, tak ten měl o nějakých 10 kg více než Lukáš krpálek. Ale já bych vlastně navázal takhle na, na Jíru, že talent samozřejmě nestačí. To je mnohé příručky o tom hovořili, i Lukáš Krpálek měl talent, ale myslím, že neměl dáno dovinku až tolik. On měl problémy třeba s gymnastikou, když byl jako malý žáček, malý a měl problém udělat kotoulo, ale postupem času on se vypracoval a co stojí za tou jeho skvostnou, jedinečnou fenomenální kariérou, tak to je Dřina. Dřina. On zkrátka tomu sportu dokázal obětovat vždycky všechno, cokoliv a je to s obdivem, že dokázal tomu obětovat i po té, co se vyměnily ty jeho role, kdy se stal tatínkem, kdy musel se už starat o rodinu, a když zkrátka musel přeskočit na tu jinou kole. A v tomhle tomu já všechny ty sportovce kluky obdivu, že oni umí dělat ten sport se stejnou vášní, s neuvěřitelně stejnou vášní, jako předtím, když jim bylo 18, 19, 20, tak se zkrátka do toho umí zakousnout. Plus navíc, já si myslím, že tihle borci mají něco společného. Jiřa Prskavec a Lukáš Krpálek. A sice to je takzvaný fenomén vítězného typu. Jakmile přijde ten závod, tak umí přešaltrovat, umí prostě přeskočit do toho jiného módu. A to, co nadřeli, to, co odtrénovali, tak umí prodat protože samozřejmě někdo odběhá, objezdí prostě x kilometrů a dokáže se dostat v tréninku do takové a jiné zátěže, tak, tak jsou desítky. Ale potom to prodat v tom závodu, tak to je právě ten fenomen Lukáše Krpálka a Jiří Jo, no,
2: jo, no, já s tím souhlasím. Jiří před pěti lety v brazilském Rio byl světový kajekář, ale chybělo mu nějaký takový jako dozráněk prostě po těch pěti letech je po dalších výsledcích získal titul mistra světa, vyhrál celkový hodnocení světového poháru, má dvě děti, má dva kluky, je spokojený, je v pohodě a navíc ví, že to prostě umí, že to prostě umí. Já já si myslím, že v tomhle ohledu třeba možná i
1: uh, tomu Jiřově pomohl Lukáš, který přece jen byl o něco už zkušenější z těch mistrovství světa a byl přece jen o něco větší sportovních úzobkách celebritou, i když on se tak v žádném případě nechová. My co známe, tak víme, co je Lukáš a zač. A, a že on mu pomohl prostě trochu. Nastavením. S tím nastavením a to, že ne spolu trénovali, ale zkrátka absolvovali spolu pár výžděk na běžkách, dokázali se spolu dostat do fitka, dokázali spolu prostě potrénovat v kubavice, tak ta hlava se nastaví hned jinak a tomu pomohlo. A já to zbožňu. Jestliže se ty sporty navzájem dokáží propojit, mít a někdo si dokáže vzít z jednoho sportu něco do toho druhého, tak to je to jedinečné. To, to je přece to je, to je podstata toho sportu, že ten sport spojuje.
0: No a já si myslím, že jako pro mě ještě je podstatný, když teď sleduju třeba videa z Českého olympijského týmu a z vesnice, jak těma úspěchama vlastně žila celá ta výprava, jak je vítal Tomáš Satoranský basketbalisti, který to může třeba nakopnout do zítřejšího zápasu s Amerikou. A právě tahle ta jako nějaká pospolitost těch sportů a to, že ty lidi si na nic nehrajou, že jsou vlastně jako pořád pokorní a každý uznává, že je zatím strašná spousta jako o natrénovaných hodin, odřený, odmakaný práce. A dohromady si vlastně jako dokážou i pomoct a vidí, O čem ta jako dřina je, tak to si myslím, že se jako vlastně hrozně hezky ukazuje v tom, jak ty lidi pak spolu jako můžou na takových akcích vlastně jako fungovat a vycházet. A Uh, já když jsem se vlastně nemusel do toho zapojit, ještě třeba právě s Alexem Šupeničem, protože teď se taky trošku přehrál políčičku, protože uh, sice jsem nedotáhl to tak vysoko ze svým sportovcem jako vy, ale pořád to cítím. Na chvilku,
1: na chvilku
0: se už to Se odskočí dobře. Tak Jirko, já si teda budu povídat teď chvilku s tebou. Tak jenom šlo o to, že právě Alex šupení zažil něco podobného jako Jířa Prskavec, kdy prostě na prvních hrách vlastně v ryu mu to úplně jako nevyšlo, protože byl svázaný tou tíhou toho okamžiku odpovědností, možná tím, že moc chtěl. A myslím, že Jirka o tom dneska vlastně mluvil, že je možná dobře, že mu to v tom ryu tehdy tak úplně nevyšlo, že to pro ně byl nějaký impuls tomu, jak se potom jako dál posouvat, aby vlastně na to jako dosáhnul. No, já myslím, že už jsem to tak trochu naťuk v těch předcházejících výpovědích. Prostě
2: Jiřa Prskavec dozrál. Dozrál po těch pěti letech v roce. 2000, Aha, já
1: s tím podcastem nemám moc zkušenosti, jako jo, ale nic jste mi neříkali, jako jestli se to může nebo nemůže. Zkrátka my jsme si tam něco schovávali na 30. července 2021 na tady ten den a no, my si prostě tak nějak
0: to... No. Jo, hele.
1: to je ty,
2: na jirku, to Já si myslím, že pro Jiřu Prskavce možná bylo i dobře, když to nevím, jestli bys tím souhlasil úplně, ale za mě si myslím, že bylo dobře, že to bylo třeba ještě o rok posunutý. Hmm. Že se to nekonalo v roce 2020, že měl rok na to, aby ještě přece jenom nabíral tu sílu slunečních paprsků a dozrával. Dozrával a udělal si naprosto jasno v tom, jak, jak je silný, protože v současné době, a to není jenom otázka Olympijského závodu, ale je to otázka posledních dvou let. Všichni chtějí porazit Jirku Prskavce. A on už s tím umí žít, už se s tím naučil žít, protože do jakéhokoliv závodu světového poháru nastoupí, do jakého závodu mistrovství Evropy, do jakého závodu světového šampionátu nastoupí, tak všichni vědí, že Jirka Prskavec má prostě na adresu číslo jedna, i když třeba zrovna tu chvíli, že vynechal nějaký závod, nemá v tom světovém žebříčku jedničku, ale tady sníl a všichni ho chtějí. Dohnat. Všichni ho chtějí předhonit, ale prostě ono to, ono to nejde. Prostě to nejde. A znovu se vracím k tomu, co říkají všichni ti, kteří to s dvoulistým pádlem umějí opravdu dokonalé, tak koukaj na něj ze břehu otevřenými ústy a v momentě, kdy dojede, tak je zaklapnou. Protože to, co on předvádí, tak to jsou věci, které si nedokážou představit ani ti největší profíci. A to prostě o něčem svědčí. A ještě, sorry, už tě pustím to nesla neslavo, bánek, jak to, 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 to vůbec nezmuklal, ne. jak to tam projevil. Dneska to byl jasný důkaz toho, že je oparník jinde. Že je absolutně oparník hmm. jinde. Prostě ty kombinace, který dělal tak, jak jel, nikdo z nich tak nedokázal zajet. Jiře je prostě fenomén současné doby, no. Hmm. Je to tak? A navíc, navíc je to první kajakář v historii československého i českého vodního slavomu, který na olympijských hrách získal zlatou medaili. No, to je tak no, to, že... asi... to stačí, to stačí,
0: ne? Asi přesně tak. Prskavec
1: tím svým jménem, že jo, je k tomu trošku jako předůrčen, že jo? Povíde Jiří.
0: No, uh, já budu samozřejmě Jiří teď mířit na tebe a do Budokanu. A chtěl bych v podstatě se jenom zeptat, já nechci hrát na kdyby vůbec, ale... Přece jenom v tom turnaji byli lidi, kteří byli možná trošičku jako favorizovaný víc, tedy Rinner prakticky neporažený v té kategorii, dnes neměl svůj den nebo udělal jednu chybu. Uh, Hank Groll, který měl na Lukáše uh, vlastně výjít ve druhém kole, tak neprošel přes to první, a Lukáš tím má negativní bilanci, co jsem tak jako četl. Že tak vlastně ta konstelace hvězd možná dneska prostě úplně byla k Lukášovi nakloněná, že ten turnaj uh, mu to jako... Dost jako pomohlo podle tebe?
1: A tak o tom všichni tři jako taky víme, že zkrátka, když přichází ten den D, tak to do sebe všechno musí lidově řečeno zakapnout, zapadnout, a pak přijde ten velký úspěch. Takže tohle to Lukáši Krpálkovi dnes také přálo. On má za sebou X turnajů, kde bychom mohli vyprávět, že se mu to nesešlo. Jenom vzpomeňme na to posledním na mistrovství Evropy v Praze. No. Kdy Lukáš Krpálek moc chtěl medaily, moc chtěl nějaký cený kofa, a nepovedl se mu to. Takže někdy to tak vyjde, někdy to tak nevíde, ale to zkrátka ke sportu patří a dnes to Lukáši všechno kaplo
2: a je zlatý. No, no, jak říkal Ivan Lendl, sport je sport, no.
0: Je to sport? No. Ale a úplně poslední věc na závěr, protože jsem mám slíbil zase 20 minut a nechci já vás u, u, už samozřejmě okrádat o váš draho čas. Um,
2: teď už je
0: to v pohodě. Teď už je to v pohodě. Teď už je to, dob- už je to vám, Měli jste mikrofonky, teď si dáváte na zapytí. Dobrý, dobrý. <laughs> Hale. Oni vlastně dosáhli, dá se říct úplně všeho, čeho mohli ve svých sportech? Ne? Jirka Prskavec má teď zlato, je mistr světa a Evropy vítězového poháru. Lukáš Krpálek se stal mistrem světa v Budokanu a v tom samém chrámu Džuda teď má i své druhé olympijské zlato. Tak jak je znáte, předpokládáte, že budou pořád hladový dál, protože jako oba dva úplně by neměli mířit ještě do důchodu a měli by nám v podstatě těmi svými výkony i sobě a svým blízkým ve okolí dělat pořád jako dál radost. Jak se dá tohleto jako na to nahlížet?
2: Jigřa Prskavec se samozřejmě nespokojí s jedním olympijským zlatem, to je jedna okay. věc. A navíc dneska při rozhovoru v mikzóně byl, řeknech, poměrně tajemnej, protože říkal, že už myslí na další projekt sportovní, v kterém by se chtěl nějakým způsobem realizovat a ukázat, že na vodě je opravdu v všech moří. <laughs> a Kategorii C1 můžu tu nechystá. Vyzkouší si Kajak cross, neboli závod v extrémním slalomu, což je v podstatě obdoba skikrosu, snowboard crossu a tak dále. V téhle nové disciplíně se zatím úplně neangažoval v rámci světových pohárů, ale tahle disciplína bude nová a bude zařazená na seznam olympijských sportů v roce 2024 v Paříži. Ale já úplně přesně nevím, jak to myslel. Takže já se troufám tvrdit, že Díře Brskavecský ještě nějaké velký překvapení. Mimochodem je to velký fanoušek do ne surfingu, ale taková ta nafukovací věc, jak se na ní jezdí. Paddleboard. To Děkuji. Dobří, To zatím není olympijská disciplína. Ale tak já si myslím, že nás ještě může překvapit ale minimálně to další olympijský období tu, olympiádu, jak řekové nazývali to čtyřleté období mezi jednotlivými olympijskými hrami, tak nás bude těšit svými výkonama na světových pohárech a na mistrovství světa. Mimochodem, tahle sezóna pro všechny evropské vodáky je úplně top a je naprosto výjimečná, protože v téhle sezóně pro evropské vodáky má tahle sezóna tři vrcholy mistrovství Evropy. To už mají za sebou. Olympiádu, ti, kteří se dominovali taky, a teď ještě čeká mistrovství světa, což je výjimka, protože to je jediný rok, kdy se v olympijském roce koná i mistrovství světa. A já pevně věřím, že v Bratislavě na konci září i Žabarskavec bude zase zlatý. OK, no, je, tak moc
1: na těch sociálních sítích. Jo, tak moc děkujeme, fanouškům. Jo, ale máte tady <laughs> Máte tady
0: se, lidi vás hlaději, taky jste tomu napomohli, jo, tak ale, užijte si
1: to. Padla, jestli to hlavně Jiří Prskavce a Lukáše Krpálka, <laughs> my jsme tam byli jenom takový to ale jsme rádi za to, že jsme byli to křuvíčko. Ale já jsem o tom dneska, Jiří, přemýšlel co by ten Lukáš Krpálek ještě mohl mít před sebou nesplněný, protože opravdu, říkal jsem to v těch přenosek, to, co je pro tenisty Bimbledon, pro futbalisty brazilská Marakana, tak to zkrátka je pro judisty Nippon Budokan Arena. A vyhrát v této hale mistrovství světa v roce 2019 a o dva roky později olympijské hry a ještě navíc, kdy se tady ty olympijské hry v judu konaly poprvé v roce 1964, tak asi už... už Není víc, ale tak se nad tím domal, co by ještě mohl, jestli má nějaký ten sen, který se mu nesplnil, a jeden sen tady je. A, a sice porazit toho Francouze, tedy Rinera, který královal světovému želu od roku 2011 prakticky do roku 2020. On 9 let nebyl poražený. On dokázal vyhrát 154 zápasů v řadě. To je týpek, který nestartoval pak ani na mistrovství světa. Prostě toho nezajímalo. Jeho zajímali jenom Olympijské hry, které vyhrál v Indii, které vyhrál v Brazílii, předtím v Pekingu byl třetí, a tady si šel pro třetí titul v řadě, čímž by se vyrovnal japonské legendě. Takže tenhle ten týpek z Francie, který má 205 cm, 140 kg svalů, tak Lukáš Kropák si původně vysnil, že by jej porazil tady ve finále na olympijských hrách, Ovšem, Rinnerovi to na finále neklaplo a já musím říct objektivně naštěstí, naštěstí, protože to ví, jak by to skončilo, jak by to dopadlo, ale nevím, až se budu o tom bavit s Lukášem, jestli mi řekne jsem naštvaný, že do toho finále nešel on, nebo řekne hele, ještě, že to takhle skončilo, ale to je asi jedna z z mála věcí, která se Lukášovi nesplnila, to znamená porazit toho fenomenálního judistu, plus navíc získat tu velkou fúzovkách úhozovkách doma v Praze. Světový pohár u nás v Praze vyhrál, ale v mistrovství Evropy to se mu nepovedlo, ale to k tomu patří. Zkrátka, jak jsme říkali, že nikdy to vyjde, někdy to kapne, jindy A opak, jde to dolů, ale jde o to, zůstat pozitivní v hlavě několik, co se týká testy.
0: Já vždycky říkám, že my jsme kapela, abychom furt vyhrávali, že, že prostě ani, ani Lukáš Krpálek není taky kapela, která by furt vyhrávala. Navíc je to prostě strašně těžký, ta konkurence. Já už jsem chtěl skončit, ale teď jsem si vzpomněl že na ten pedalboard, když o něm vyrkáhl, co mluvil. On tady dokázal sjet ten kanál na pedalboardu. Jo, to dokáže, no. To dokáže každý no. Akurát, nice. hele, já
1: jsem byl nedávno na své, na své zaslíbené soče, jako tuhle, akorát těsně před Olympiádu. A já jsem tam viděl z Čech borčka. Borce, který dokázal sjet slalomovou trať na soče na pedlboru. A to jsou skoky, třeba metr, a on to dokázal prostě ve stoje úplně s prstem v nose. tak kdo ví, jestli Pedlbor se dostane na olympijské hry a jestli v tom. I Jířa nebude kralovat.
2: A Já si myslím, že cokoliv, co je spojený s vodou, tak to dokáže být Jíře prostě dobrý. Protože já, ho, já ho trošku podezřívám, já jsem ho nikdy neviděl jít boss, jo? ale já ho trochu podezřívám, že tam prostě musí mít blány.
0: Já myslím, že to je skvělá tečka s <laughs> na tím našim podcastem. Jířa jezdí na kajaku, vyhrává oparník. Lukáš Krpálek prostě v Budokanu stvrdil svůj ohromný odkaz v historii světového a olimpijského juda a byli u toho Jirka Helce a Jirka Riemann a všechno jako to v
1: podcastu, takhle se dělá podcast. Jako, jo.
0: Takhle se dělá podcast, to je celý, já nevím, čeho se zbál ty roky, já nevím, čeho se zbál,
1: pak se to zranišuje. Já jsem došel jako celou toku. nikdy se ničeho nebojím, ale jako to, to už máme jako to za sebou, ten podcast. Jo. No,
0: tak jako může být, no, může být takhle. Já už se za váma těším na pokoj a myslím, že lidi si užili jako váš vhled do toho dnešního dne, že jste jim dali zajímavé poznatky, postřehy o těch lidech <laughs> a, a tímhle tím to můžeme prostě krásně ukončit. Hele, cesta do práce, 25 minut, někdo si to rád douší a takhle to prostě jako funguje. No. Takže pánové, pánové, já vám moc díky, protože jste samozřejmě taky velký borci. Byl to vlastně dneska takový podcast Třech Jiří a Jiří, učí se Jiří Helcel, Jiří Rejman a za pozornost vám děkuji Jiří Kalimba, který je přesvědčil k tomu, aby se vedle na pokoj napojili a mohli jsme to takhle odvysílat. Pánové, díky moc. Světlo tak jo, vám díky, pokud jste sledovali a pokud jste poslouchali, tak si stáhněte i další podcasty, už jsme jich pár během týhletý olympiády natočili a pravděpodobně vzhledem k tomu, že se blíží tenisová finále, ještě jak něco uděláme, tak ještě čekáme na Adama Ondru, basketbalisty a tak dále. Olympiáde v plným proudu, Čechům se daří. Díky, mějte se fajn a zase někdy u podcastu. Ahoj.